0: 在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。最近在参加一个家庭聚会，然后有一群长辈聚起来在聊天，他们聊的主题就不外乎是薪水啊、小朋友啊、家庭这样子。然后因为我是晚辈嘛，所以我就听他们聊，有时候会讲几句话。那大部分都是他们在聊天，就从这过程中啊，你就会发现很多商业的模式或者是。你怎么去看待这个事情，就会打开你的眼界。那也有发现有些呃比我长的，尤其是男生，他们会发表一些言论。那我把它稍微记录了一下，然后可以跟大家聊天。第一个聊的他们主题啦，就有会聊说，譬如说现在人的薪水很少，年薪百万。第二个是。很多女生都不嫁，或者是嫁了不生小朋友。那第三个是小孩补习有没有用？你看这三个话题都是亲戚中啊，或者是长辈其实都蛮会聊的。那其中有一个约40岁的男生，就是他就会发表他的言论。譬如说，当有一个呃有一件事事件的时候，他们在讲啊薪水的部分，然后他就会说。年薪百万是极少数，然后现在谁会年薪百万？他就直接讲这句话。但有些长辈又说：“哦，不会啊，我的什么谁的姑姑的小孩，他就有年薪百万。”但那个男生，我们姑且叫他 A 男好 a 男就会说：“啊，这个是极少数啦。然后另外一个长辈又说：“不会啊，我在我另外一个什么隔壁的邻居，他也是年薪百万呢、啊。”那个 A 男就会说：“啊，这个都是。”都是极少数，但这个我也觉得真的，你可能看每个人的周遭环境，有些人是十趴，有些人是二十趴，有些人是三十趴。但你周遭也没有年薪百万的，一定有台积电啊，还有一些 AI 产业外商一定是年薪百万。哎，不不要讲一定了，更正一下，外商普遍都年薪百万。然后如果是本土的企业，你可能要呃工作五到十年，应该也可以爬到那个水准。刚创业不久，前期比较辛苦。那后期如果你可以创业超过五年，然后一直支持住我，我相信这个也不难呢、啊。那第二个话题就是女生不嫁是因为没有钱，然后他的问题是说他的言论呢、啊，就是说哦，谁要嫁给没有钱的人？但很多人不知道，应该说我上网查过一些资料啊，或者是。呃，有一些数据，或是我周遭朋友女性的朋友给我的一些回馈，其实有没有钱，这是一个主因。薪水当然是男生的薪水，这是个主因，但还有其他的主因，譬如说知识水平。我们的上一代的妈妈啦，女士，她的读书通常都比较少，书读的比较少，但现在我们的这一代的人，不管是七年级、八年级，他们的书。都读的比较多，所以知识水平拉高了，他们就不会生活在那种可能以前被家暴啊，或是呃言语恐吓啊之类的，或是文化水准差太多，他们就会一直忍受，一直忍受。但现在的水准、知识拉高了，就不太会忍受这一件事情。那再来是文化的差异跟生活体验的差异。现在很多女生还没有嫁的女生，他们会去看展。不管是呃一些文青的展，或是一些譬如说可能吴念真的人间条件啊，或是一些比较剧团啊，他们都会去看各式各样的展，也会去尝试一些手作，像之前很红的什么毛巾啊，或是一只熊泼漆下去啊，这个我招遭的女生她们都有去做，或者是做一些那种什么手工手工的类似的东西啊，就是一般人不会去体验的。因为这个需要有一些技术门槛在，大部分呢、啊、都是女生体验，我很少看到男生去体验，因为女生他们就喜欢做一些比较朋友一闺蜜一一约，她们可能就去了，但男生相对比较少，男生可能会重视在运动，篮球啊或棒球，那如果没有运动的，可能是玩游戏或是追剧，男生比较少会体验这种，也因为女生的。知识、文化、生活各方面都拉高了。当你薪水也没到的时候，他们就就回头看说：“哎、欸，为什么我要委曲求全嫁给差异这么多人？”所以有时候女生不嫁，薪水只是一部分，但还有其他的部分。这个 A 男可能没想到。那还有说，譬如说，可能男生。来更正一下，女生为什么嫁了不生？但你，我有一个住在韩国的女性朋友，她有跟我讲说，韩国的幼稚园都是免费，呃，大部分都，她读的都是免费啦，那、啊、我不知道是,是全部都是啦、啊。大都是免费的。所以等于是你上国小，因为国小一定是更便宜嘛。他们的幼稚资源阶段，就是从可能小小班啊、中班、大班都是免费的，很多课后也都不用钱，还会补助一大堆钱。她那时候就可以选择在，因为她的老公是韩国人，她那时候就可以选择说，我要在韩国还是在台湾。最后因为补助太多了，她这样算下来，大概可以省百万哦，因为还有不止钱的补助，还有其他的补助。但你知道韩国的生育率跟台湾是不相不相上下的吗？我记得台湾目前是最后一名嘛，那韩国好像是倒数第二、第三。所以说补助有用吗？可能不生的原因。还有很多，但他可能没想到，他也是直接觉得，就是因为没有钱，所以他不想生，嫁了不生这样子啊。这段会比较长，因为我目的是要讲到后面，可能如果听不下去，就可能快转这样子。那第三个就是说，小朋友补习没有用，要自己愿意读书比较重要。但我个人觉得啦，我个人啊，因为我也听到很多那种妈妈的小朋友，为什么？读书读得很好，因为妈妈可能是家庭主妇，她自己教，或者是本身小朋友比较有天分，比较会知道读书的诀窍。但我觉得补习一定有用，百分之九成会有用。为什么？如果没有用，谁要去补？你看补习的内容，大家都补过习，补习的内容一定是考古题嘛、范例嘛，还有那种冲刺班，他补的东西一定是学那个考试比较有可能考的考古题。那当然他。直接告诉你，九成的九成会考的题目，那你考试的时候一定会考得比较好，这是相对的啊。所以我觉得补习一定有会有用，但那个 A 男是觉得补习没有用了，要小孩小孩读,读自己想读才会有有用。这是广告，打扰你60秒的时间。你有在戴耳环吗？针对打耳洞的朋友，我们主打各种风格，有男生或是素面的耳环。有最基本的水钻款，各种素面或是很多尺寸的圆圈。如果戴腻了，可以挑战一下韩国明星都会戴的垂吊式耳环，或是特色一点的羽毛造型或是十字架造型。那没有耳洞的人怎么办？也可以使用夹的方式哦。目前有分夹式跟磁铁款式，都是针对无法打耳洞的人设计。针对材质部分呢？大部分的材质都是采用白钢材质，非常适合怕麻烦的人，因为不怕水，也不太需要保养。目前我们的款式夹式跟耳针超过两百款可以选择，应该是网路上款式最齐全的店家。可以到描述栏有网址可以点击，或是搜索七彩年代」。那我上面讲了这么多呢，你有没有发现这个 A 男直接讲话都是直接断定的方式？他没有想要再去去讨论，或者是当别人有提问出来说：“哎、欸，我的亲戚也是什么年薪百万，或者是为什么不嫁不娶的原因”，他都不想要再讨论，他就是直接告诉你他的答案就是这个。那你要他也不想跟你讨论，或是询问别人他的答案的问题，就是继续问下去的。说：“哎、欸，为什么？为什么？”你朋友就应该说，呃，譬如说好，你你说你的朋友在科技业，那你可以继续问他说，哎、欸，他什么产业啊？等等之类的。那我自己的看法是，如果这个 A 男是一件事，那就可以就算了吧。但如果是每件事他的结论都是这个，好像不知道外面的世界有多大那这个有什么关系呢？我觉得啊，这个跟如果要把它拿来创业讲的话，这跟创业就是要讨论才有可能发现商发现商机。那我这边讲的创业啊，可能仅仅次于发现商机啊。那如果你说你要自己，譬如说像贾博斯啊，或是马克思这样子，这是另外一个层次。那我这边要谈谈的就是单纯发现商机这件事情了。如果女生不嫁，那你有没有想过，有没有,有办法可以解决这件事情？那我知道市面上啊有那种交友软体，就是类类似。不是那种简单的交友软体，它是需要蛮复杂的。像我朋友有几个，他们就有去申请，他要填非常多的资料。我记得好像五六十，你好，我我有问过他们，他说五要填五六十个，甚至有些需要实名认证，他要确定你是本人。另外还有那种要见面的，有些是直接线上传那个身份证。但有些是直接，如果是有些是可能公司在台北之类的，他们就实际你要去到那个公司，然后跟那个窗口核对你到底你的需求对象跟你自己的条件，为什么？因为他这样才可以确定你是真的要交友，或是你的你的需求这样子，那配对起来才会高。你看外面就有这种公司哦，所以我相信他们是发现商机了。那如果以电商来说，我们早期用不知道大家有没有用过那个网址，就是短网址。早期有用过 Google 的，那 Google 后来就没用，没没把那个短网址收起来嘛。那后来还有几个公司，他们也是做短网址的。现在我不知道还还在不在？但我们大概两年前，一两年前，我们就用另外一个付费的短短网址，叫做厉害。呃，你打 L I H I。H I, 然后短王子应该就会出现，这个是一个网络红人贝克才做的，我相信啊，他应该也是发现短王子不好用，为什么？因为短王子很容易被拿来当做诈骗。他像他这个短王子啊，我用那一块，我从他一开始免费版用，然后一直用到现在，用我我有点忘记啊，应该两年了、啊，从来没有被诈骗过，就是也没有客人反映说哎诈骗啊什么网什么之类的，几乎都没有。因为我们是用自己的网域嘛，又是用他们的系统短网址这样子，而且这个网址很方便，它可以像如果你是用其他的非付费的短网址，如果你要改这个网址，你短网址里面的网址，不知道大家听不听听不听得懂的话，你必须要请，比如说你可能呃跟布洛克合作好了，你必须要叫他把那个短网短网址改掉。但他这个短网址啊不需要，他只需要你去改去他们的后台改短网址里面的网址，所以你不需要请别人去改那个短网址，有点老舍，但有用过的人应该都知道，真的很很方便。所以你可以不不管你是给布洛克啊，或是 YouTube 啊，像你可以去看我们的本页七彩年代的本页，我们下面 YouTube 上面就有挂他的短网址，那每一个短网址。当我们想要换里面的商品的时候，我们只要进去它的后台改就可以了，不需要再去 YouTube 一个一个改，非常的方便。我相信他也是发现商机，进的慢慢，因为一开始他也是试试试写出来让大家用，那发现哎，越来越多人越用，越来越多人用，需求越来越大。那第二个是我们的官网业者了，早些年 F B 还很红的时候，他们就有开发出一个系统，叫做直播加易系统。就是你在 FB 上面啊，可能就是购买，因为他发现购买流程很不顺畅了。那我们很多业者的后台系统都是绑在他那边，所以他就是看到需求，他就做了一个直播加一的系统。到现在啊，很多人都在用。譬如说网络有个蛮红的直播主叫南哥哥，也是他们的用他们的系统。现在我不知道是不是在一千四，像你看他每次直播都可能七八千破万的。那个加一可能很恐怖哦。那以我自己的经验啊。像我们曾现在有卖过老花眼镜，但当初我没有卖的原因，是因为我跟那个 A 男一样，我觉得谁会买老花眼镜？那老花眼镜谁会在网络上买？而且老花眼镜应该是老人戴的吧？不会老而而且老人又不比较不会上网买东西。但我慢慢的。透过一些，就是你要有敏感度，你就会发现商机。譬如说，因为我知道这个老花眼镜嘛，那我就会去问周遭可能呃三十几岁的，我就问他说：“哎、欸，你又不会用老花？”他说：“不会。”那我再再问四十几岁，他说：“会。”那我就哦，原来四十岁以后就比较会用老花。那我就问他说：“你在什么状况下会用老花？”他说：“告诉我说，哦，当然你是就是需要你，你就发现自己老花了嘛。”那我说：“那你有几副？”有几个不同的答案。第一个是，他有有一个女生，她就买了外面配了一副，大概七八千的。我说哇，一副七八千这么贵哦、喔？然后说因为什么有抗蓝光啊，然后什么多多镜片啊之类的，反正就很贵，蔡司啊之类的。那我说你就一一副吗？他说没有，他可能是公司放一副，然后电视旁边放一副，家里放一副。之类的，我说哇，那你三副都这么贵吗？他说没有，他就是一副贵，那其他都是便宜的，他就会买像我们我们店家卖我们这种卖的，可能一副大概三四百块，他的度数都是整数啦，就是可能一百、两百、两百五这样子，所以他就是一副贵的，然后搭配两三副便宜的。那我想说哦，原来老花眼镜，在是第一个老花眼镜四十岁之后就会可能会有。那买老花眼镜的人，他可能也不止买一副。那我就陆续就慢慢，我因为我想知道老花眼镜到底谁要谁会戴嘛，那我就慢慢去观察，说，哎、欸，戴老花眼镜人，而且也发现老花眼镜不是不见，最后是真的不知道搞丢了，蛮多都是搞丢了，所以你必须要再买，而且相对比较之下，外面配一副可能四五千块，但我们我们卖的大家就。两百到四百之间，相对便宜啦，所以他们就觉得，哎、欸，买几副放在家里。所以后来啊，我们就进了老花眼镜，那也真的卖得很好。我自己也有惊讶到，哦，原来厂商没有骗我，因为厂商一直告诉我老花眼镜卖得很好，但我每次去夜市或者去菜菜市场，都发现老花眼镜一只一百，或者一只很便宜。我不知道他他们有没有透过检验、啊、那我们是必须要检验，因为我们是电商，需要有医疗执照才可以卖。当初我有讲说，那个执照其实要花点钱才拿到，就是老花眼镜嘛。但第一个商品，第二个商品是手帕。当初我们是在厂商那边看到有卖手帕，那我们就想就想说，手帕这不是我幼稚园的东西吗？我们从来不会想到说卖手帕，但也是有这个。有这个被提到的这件事嘛？就常常说：“哎、欸，我们有卖手帕。”那我也没有直接否定手帕谁会用啊，但我自然的会觉得，嗯，应该不会用。但我还是把它放在心上，然后就会就会去问周边人说：“你们有谁要用手帕吗？”然后公司就有一个小姐说：“哦，她的先生会用。”我说：“哎、欸，为什么你先生是做什么的？”他是说：“他是做业务的。”我说：“哎、欸，业务为什么要用手帕？”他说：“如果你……”去拜访业诶、欸、客人的时候，你拿卫生纸在那边擦汗，会有点不礼貌。他他自己讲的我不知道，他就拿手帕擦。或者是他们可能跑外面的时候，如果是骑摩托车，那你可能一直要用卫生纸，那你浪费。那他可能用手帕，而且手帕可能有很多条，每天都会替换，每天都会洗，而且又方便又可以洗。我就哦，原来如此哦，原来是。商务人士会用，但我问了好多那种比较年轻三十岁以下几乎没有在用手帕，所以跟我们买的人可能都是业务啊，或是爸爸。啊，我自己的心中的轮廓是这样。那我们后来也真的有卖手帕，也卖的还不错。表达的啊，就是当你听到一件事情的时候，你不用立刻否定这件事情。比如说年薪百万，如果你真的周边没有，但人家已经告诉你。我的周边有，而且还不少的时候，你就要去探讨说：“真的吗？”或者是要有这个，就是你要试着去讨论呢，或者是去思考这件事情。敏感度就是非常的重要。当你看到或是听到 A， 就是要就要去想 B、C、D， 然后抱着可能性呢、啊。当然啊，这个也不止创业上可以启发灵感，你也可以在投资上发现。举几个例好了，像我自己有在买股票嘛，当遇到也有在买股票的人的时候，我就会跟他聊天。譬如说，他跟我说，嗯、呃，他 AI 赚了很多钱。通常啦，有些人可能就不敢问。那我我个性比较，因为我喜欢讨论说，诶，为什么你会成功？为什么你会失败？我就问他诶，你都买什么？那有些人可能连自己买什么都不知道。那这些人，你就很容易发现他其实，在说大话。因为有些人我不知道，有些人个性可能是这样子。但如果这些人说的出来，诶，他买什么，或者他也不确定他是不是真的想讲啦，但我们如果他要讨论的话，通常都会讲。我尤其是长辈，都还蛮愿意分享的。那你其实可以透过聊股票的过程，慢慢去跟人家学习，尤其是长辈，就可以知道，诶，他赚钱的模式，然后他他的对股票的做法，或是他长期累积下来。可以学到一些经验。我觉得长辈在我股票的生涯中，让我学到蛮多的，尤其是他们的经验。再來是刚刚最前面有讲年薪百万的人，甚至薪水更高的人，像这些啊，我其实也会去探讨说，如果愿意，他们愿意跟我聊的话，我就会有时候会去问说，诶、欸，你们在哪些公司？然后行业别，那我举几个例子好了。像我有一个朋友，他是在外商，那但他后来买的房子是买去桃园。那你想说，诶、欸，他年薪一定超过百万，我相信可能两三百都有可能。那你说，诶、欸，为什么要买去桃园呢？那时候，因为他想把房子大一点，啊，不想买台北因为太小，他就可能资金的问题，他觉得台北小小的那波，我去买桃园更大。他那时候好像是。快七八年前买的，那时候桃园我记得是买在中原大学附近了，才买四百万，三四百万而已哦、喔。那时候我没有买，因为我不是桃园人嘛。但现在好像已经不值了，啦，我现在也不知道多少。所以你看，那时候如果你有去投资的话，对不对？那第二个是，也是一个朋友，他是开早餐店的，那薪水也都是超过了。但他比较特别一点，他就会把钱都花光光。他会先把先把要买的买一买，譬如说保险啊、股票啊、债券啊，或是那个定存都把它做完之后，剩下的钱他不会再干嘛了，他就把全部花光钱。那我觉得蛮特别，他会常出国一，一呃，跟正一下，他常在国内玩啊，譬如说可能一个月玩个两次，然后都住那种高级饭店，南投啊、日月潭或是肯定那种。比较高级的饭店，他就把钱花光、花光型的，那你就会知道哦。虽然现在市面不景气，但其实也有一部分人是这种人。那你要想办法从那种人的手上赚到钱，那你就会思考他们的思维是什么。那第三种，我知道的是，有个朋友他在，我有点忘记在哪里，他反正就买了一间两千万的房子，然后。慢慢的，房贷快还清，还没还清的时候，他就开始去投资。他跟我讲一件事情，我觉得我我自己有点吓到了，跟大家分享一下。所以他说他去借了信贷，然后只要应该说他说两个人去借了信贷，第一个是他大概两趴多，跟房贷差不多，然后第一个是比两趴还还少<咳>。我就说，哎、欸，这个啊，这个我的反应跟 A 奶就差不多。我说不可能啊，怎么可能房贷？更正一下，怎么可能信贷的利率会跟房贷差不多，甚至还两派一下？那时候啊，我动用了我认识的所有的理专，跟我认识的银行，跟我认识的从业人员，因为有些朋友是做是做相关行业的，我觉得我去问他们，他们都跟我，有些人跟我说，也直接跟我反映，一下，不可能，但我还是答，就是因为那个算蛮好的朋友，我还是觉得。因为他,他不可能骗我嘛，我就继续追问下去，然后他就开始，我们就开始互动嘛，就聊聊聊聊，聊，他就跟我讲说，哦，他那个两派以下，他那个借两派以下那个的职业是医生，那我就觉得，哎，医生或许是有那种，因为我以前有听过啊，譬如说给那个公务员的一个比较优惠利率啊之类的信贷啊，重点是信贷哦，然后我就再去问几个。理专窗口，他说：“哦，如果你是说，如果你是说那个医生，但的确是有可能会有这个可能性。”然后有一些理专窗口就就比较缓和了。他说：“哦，或许有啦，以前上一通电话是说不可能有，但这一通电话就说：“哦，或许有了。”他们也开始松懈，哎、欸，不是松懈，就觉得哎、欸，或许吧。因为我我用我很多朋友的话去告诉他，所以的确是有两。呃，信贷是两趴以下的方案，跟房贷现在房贷差不多，应该是 2.1 左右啦，上2 1上下吧。所以他借的信贷真的就是 2.1 上下，跟房贷差不多的利息，这个就完全出乎我的出乎我的意料啦，就我觉得，嗯，怎么可能会有这件事情？我也稍微花了蛮多时间去确定这件事情，的确是真的。那大家就会去思考，其实你不一定要敏感度啦，不一定放在创业，你放在自己的投资也是有可能发生的。那我最后舉一个例子，我曾经加入过一些社团啊，然后有些社团他出席一些比较重要的场合的时候，他就有规定说女生要要用湿巾，男生就必须要别他们的别针。丝巾就是不规定嘛，女生就用丝巾，那男生就是规定他们的社团的别子，呃，胸针这样子。我就思考说，哇、哦，现在我以为啊，现在还有女生在用丝巾，男生在用胸针。那时候一样，我就是稍微做了研究，但我没有研究太久了，因为想说算了，我就把它进货看看。后来我们的结论就是，丝巾没有跑，但胸针有跑，所以我又赚到一个类别。所以你看哦，你不管什么，其实都不要抱着，就应该说你都抱着怀疑的态度。别人讲就稍微怀疑一下，他可能可能是讲大话，或者是讲比较吹牛的话，你就去稍微确认一下这个可行性。像我刚才讲那个信贷，真的是有可能的之类的，大概是这样。今天故事比较长啦，那就感谢大家的收弟，那就这样子咯，拜拜。